0: ¡Flexible! Podcast Flexible. del Festival Escuchar Sonidos Visuales, Visuales del Museo de Arte, de Arte Moderno de Buenos Aires. Está perfecto, es una excelente manera de comenzar un programa de radio y ya estoy totalmente de acuerdo. Eh. Eh, tenemos que hablar de, de escuchar, uh -huh. eh, la pregunta de este podcast sería qué es escuchar, no? sería la primera pregunta que podríamos eh, auto hacernos, eh, y si me pongo a pensar eh, bueno, qué es escuchar, en, en, en directo pienso, es un festival del Museo Moderno, eh, pero Caracoles, Hace mucho tiempo que está, o por lo menos el espacio de, de música eh, dentro del museo, hace eh, más de dos décadas que existe,
1: ¿no es cierto Jorge? Sí, te ha ido mutando, ha tenido diversas formas, primero en formato de ciclo, eh, y con distintas características en cuanto a su programación. También distintas características en cuanto a la cuestión institucional, ¿no? porque en un primer momento fue pura y exclusivamente situado en el museo, pero luego cuando se transformó de dos por uno, que fue la primera parte de la programación desde fines de los 90, se transformó en conciertos en el limbo, se transformó en multi y independientemente de que... Eh, el hub y el centro era el Museo Moderno, había colaboraciones con otras instituciones, no solo de Argentina, sino también de otros países. Y, y luego la, la última mutación fue hacia la, el formato de festival. Claro, recién decías que fueron, que son, mejor dicho, más de dos décadas y, y es mucho tiempo y lo estamos sintetizando como podemos o como nuestra memoria hoy lo organiza, pero han pasado muchas cosas muy diversas y lo que sí tengo lo que sí tengo claro, no sé qué piensas tú, pero yo lo que sí tengo claro es que eh, se ha ido optimizando en cuanto a a contenidos y en cuanto a formas de eh, encauzar esos contenidos.
0: Yo lo veo, Jorge, como un devenir eh, que fue eh, encauzando diferentes momentos, siempre representando como a una, a una comunidad de artistas, particularmente de Buenos Aires, que es de, desde donde se opera, desde el territorio, la ciudad de Buenos Aires, el barrio de San Telmo, eh, el Museo Moderno. Museo de Artes Visuales. Allí eh, comienza una historia en el año 98, si no mal no recuerdo. Uh -huh, eh, sí. y, y nace como un experimento, ¿no es cierto? Ya de llevar música, sonido, eh, de establecer un, un, un espacio eh, en, en, un, en un lugar de artes visuales, ¿no? que se dedica a la programación de artes visuales. Eh, toda una apuesta innovadora, desde un contenido desde el punto de vista de que tiene que hacer un museo, digamos, de arte visuales, se inaugura ¿Sí? esa etapa y allí como proyecto experimental se mantiene durante más de 20 años cambiando de forma, como que esa forma experimental también se da en su propio, en su propio gen, digamos, como un poco por las vicisitudes de los momentos eh, de las instituciones y del transcurrir de, del tiempo va como, bueno, eh, yendo bueno, justamente como en tempo con la realidad y con, con, la, eh, con la, la circunstancia de cada momento y en definitiva fue también transformándose en tanto la, la escena ¿no? como que hoy, hoy en día es un, un festival que tiene como esa forma ¿no? de tres yeah. días eh, eh, y finalmente concluye en, en este momento que es como concentra un montón de de fuerzas. Tuvo diferentes formatos también, ¿no? como de cuando, cuando fue un ciclo, de, uh -huh. del momento de conciertos en el Limbo, que era una vez por mes, al, al, al modo escuchar, uh -huh. donde también fue un momento experimental de hacer un ciclo en fines de semana, no como todos los viernes o todos los lunes, sino bueno, aparecía dos o tres veces en el año, pero eran tres días consecutivos. Eso también era... Una forma extraña sí, de ritmo, digamos, ¿no? De programación.
1: Hay dos cosas allí con lo que has dicho. Por un lado, eh, la palabra moderno sitúa en un tiempo y espacio muy concreto, ¿verdad? Pero creo que algo que, que tiene escuchar y sus antecedentes es de alguna manera un, un, una impronta muy fuerte con la contemporaneidad en términos de la interdisciplina, ¿no? Entonces eh, Es cierto que el Museo de Arte Moderno o el Museo Moderno eh, fue pensado en su momento para la representación de obra bidimensional o tridimensional eh, dentro del campo de las artes visuales, pero mm, con el tiempo y producto de la propia evolución de las prácticas artísticas se fue hibridando con cuestiones que tienen que ver con la... Eh, con lo audiovisual, con lo sonoro, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, eh, si bien es cierto que conciertos en el limbo en una época tenía esa programación eh, mensual, eh, también hubo otro momento en esa época de la eh, relación con otras instituciones, por ejemplo, pienso en los centros culturales de España en varios eh, lugares, tanto en Argentina como en Montevideo la Fundación Telefónica eh, la Alianza Francesa, etcétera en donde estaba concentrado en, en pocos días y, y no tenía formato de festival, pero sí tenía un formato de una actividad continua a lo largo de, de días, que incluso in, involucraba a otras ciudades ¿no? a a Córdoba, a Rosario, eh, Montevideo, eh, Posadas, eh, eh, incluso Trelew, hemos hecho alguna cosa en Trelew también en ese momento. Eh, en fin, me parece que, no sé, tiene. El, eh, mm, esto es un poco autorreferente, estamos hablando de lo que hemos hecho, pero es cierto que ha, eh, han pasado distintas etapas y que me parece que de todas ellas. Eh, se han aprendido cosas y ha tenido que ver con una experiencia de vida, por ende con una experiencia de, de crecimiento, ¿verdad? Hasta yo creo que el, el festival lo que desemboca es como una etapa madura, eh, muy, mucho más madura producto de todo lo han dado previamente. <risa>
0: veníamos hablando como del tiempo, ¿no? del, del tiempo transcurrido, el tiempo de maduración, eh, el tiempo presente de escuchar sonidos visuales. Uh -huh. eh, pero si hablamos de qué es escuchar, digamos, pues sí, es un festival, pero eh, yo diría que es un festival eh, que tiene como una, una forma de ser, una identidad que, que al mismo tiempo tiene que ver con el espacio, está condicionado por el espacio... Eh, físico en el cual se hace eh, escuchar y, y es en el auditorio del Museo de Arte Moderno, un lugar que finalmente yo creo que en esa, en esa madurez tuvo mucho que ver porque uh -huh. el, el, el espacio, cuando el, el edificio del museo, en los años en los que el edificio eh, estuvo de alguna forma eh, restaurándose, uh -huh. eh, el... el el evento tenía lugar en otras instituciones. No sé, en, recuerdo cuando yo comencé a trabajar y a vincularme con el proyecto, eh, fue en conciertos en, en la época de conciertos en el Limbo, en ese momento estaba en la Alianza Francesa, pero había pasado por sí. el, 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 el Correo, el, Correo. El, soy el, el Centro Cultural Kirchner, en esa época el eh, Correo. Uh -huh. Bueno, en definitiva, había eh, como otras sedes. Y, y cuando finalmente llega el momento de de comenzar una nueva etapa, coincidió más o menos con la... porque Escuchar tiene un año en la Alianza Francesa y después pasamos al edificio actual y allí ve, vimos la, eh, cómo el, se terminó de definir una idea de que era Escuchar, justamente volviendo a la pregunta, eh, en el contexto del nuevo auditorio que nos permitía no tener un frente como no, no era un espacio tipo Cajal Italiana, un espacio eh, específico para justamente las disciplinas que presentamos, sí. eh, con las posibilidades de montar el frente del escenario como sea, tocar en el medio. Recuerdo uh -huh. un concierto de Tremor que fue el, 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 el primero que hicimos con, con eh, el, el artista en el medio eh, uh -huh. el, y el sonido distribuido, digamos, eh, como para, para escuchar bien tenías que estar dentro de la, del espacio sonoro planteado por cuatro parlantes. ¿no? Podías escuchar desde otro lugar, pero ahí necesitó el público, muy interesante. Uh -huh. Eh, pero bueno, en definitiva es un espacio donde no hay unas sillas fijas podemos moverlas como querramos armar conos sin sillas transformar el espacio en, una, en, en una, incluso en un dance floor en una pista de baile electrónica uh -huh, uh -huh. Eh, con lo cual, ¿qué es escuchar? para mí tiene que ver con lo respondo en tanto evento pero podríamos también preguntar y también digo, ¿cómo, cómo es venir a, un, a, a escuchar en escuchar? Claro, es un lugar para 250 personas el audio siempre cuidado uh -huh. eh, cuando entras siempre hay eh, una cosa que está pasando desde el punto de vista eh, como, eh, ambiental damos puerta cuando la sala tiene un ambiente eh, y, y hay una persona que se dedica especialmente a poner las luces eh, y a darle una, una vida querido Colo, seguramente uh -huh. está escuchando este podcast flexible eh, y, y entras a un ambiente eh, Luis Bolster ¿No es cierto? En nuestro querido sí. Luis Bolster se encarga de eso Le da un ambiente visual Digamos uh -huh. Uh -huh. Eh, Casi teatral Cuando llamamos a Luis y había que pensar en alguien eh, Cuando habíamos que pensar en alguien de iluminación A mí se me ocurrió llamar a un, a un iluminador eh, Teatral y bueno, llamé a un amigo que es un genio me, fue, me empezó a recomendar personas y, y, te, y, a, y apareció Luis y Luis fue eh, el artista que ilumina digamos pero una uh -huh. situación muy importante porque además de acompañar a los artistas que vienen con los requerimientos técnicos determinados Luis le da una atmósfera que es escuchar y llegar a un lugar donde está todo curado La, esa atmósfera de ese día eh, el audio determinado, el artista en un lugar y es un lugar como eh, estanco para escuchar, en ese sentido, como bueno, ahora vamos a escuchar. Y te pregunto a vos, ¿qué más podemos decir de qué es escuchar?
1: No, bueno, la, la acción de escuchar implica muchas cosas. Primero, eh, oír con atención, y para oír con atención tiene que pasar algo que solamente lo puedo dar un buen espacio, que es que el sonido se propague bien. Y precisamente ese espacio, independientemente de la cuestión de volumétrica y de metros cúbicos de aire que tiene, suena bien. Y, y eso es tan o no más importante a veces que eh, la cuestión técnica electroacústica, ¿no? Tenemos una sala que suena bien, y una sala que suena bien sumada a un buen equipo de sonido y sumada a un equipo humano que trabaja para que eso además suene muy bien, hace que el, eh, la situación sea propia para poder escuchar. Y lo que estamos haciendo allí, creo, es rescatando esa experiencia, ¿no? la experiencia de la escucha con todo lo que ello implica, eh, como forma de conocimiento, como una manera, en muchos casos, eh, no verbal de conocimiento, en términos de que, claro, eh, estamos trabajando con sonido, también estamos trabajando con imagen, también estamos trabajando con teatro, digo mucha música eh, tiene teatro, aunque el que esté parado ahí allí no se mueva mucho o incluso um, que no se vea, ¿no? Porque a veces puede pasar de que alguien con esto que contabas de la no centralidad que permite trabajar la sala eh, pueda estar incluso invisible, ¿no? Recuerdo algunos conciertos de... algún concierto de Francisco López y otros artistas en la época del viejo edificio, cuando el auditorio era un rectángulo, y Francisco y otros artistas eh, por, su praxis, por su propia praxis no, no se ponía en, en un hipotético escenario, sino detrás del público, precisamente para valorar la cuestión de la escucha y quitarle teatro a esa escucha. Eh, entonces, claro, eh, creo que el... el lo, el espacio, más allá de ser atractivo en términos de que es un lugar eh, muy bonito para estar allí, suena bien y esto es fundamental en cualquier cosa en donde el sonido y la música esté involucrada Y luego el trabajo, todo este trabajo previo, que yo creo que rescata un poco una eh, especie de ritual, ¿no? en donde se prepara el espacio con luz, con determinadas cosas que hacen que el rito esté presente, porque claro, no es lo mismo, y allí es una diferencia muy grande que hemos notado sobre todo en este último tiempo, que escuchar en comunión que escuchar solo. Entonces la escucha en comunión es algo muy importante y que potencia la escucha individual. Y, y creo que ese es uno de los fuertes del, del Ahora Festival, ¿no? El, el lograr eh, un espacio con las condiciones eh, para la escucha y que además esa escucha en comunión potencia la experiencia. ¿Sabés a mí lo que me interesa de, de esto que estás diciendo? de,
0: eh, Para mí está incluido el, el, en lo que vos decís, de, se desprende de alguna manera... Eh, la idea de poder concentrarse, todos estos detalles, uh -huh. desde, lo, uh -huh. desde, desde detalles más simbólicos a detalles que tienen que ver con la técnica, eh, y te, es como una llamada a la concentración, y para mí es eso, un poco ir a un concierto de escuchar, eh, uh -huh. donde puedes realmente concentrarte en el puro sonido, darte un baño de sonido, escuchar con todo el cuerpo, eh, y con la tranquilidad de estar concentrado eh, y, y desde ese punto de vista de cómo se arma un evento o, o qué influencia tiene, cómo lo pensamos, eh, bueno, es un festival, pero a pesar de ser un festival en, 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 la, en la rítmica, digamos, de la programación, no hay cosas que se pisan, eh, sí. no hay dos escenarios a la vez. Hay un solo espacio, ni tenés un ritmo de entre charlas eh, y, y conciertos, que va de una cosa a la otra, pero eh, no, no tenés dos cosas para elegir, ni siquiera tenés dos alternativas. Cada cosa tiene su momento. Y eso para Exacto. mí es un, una, una invitación a la concentración, ya sea audiovisual o acusmático, la experiencia eh, tiene que ver con esa capacidad que de alguna manera, creo yo, nos cuesta como especie en este momento.
1: Sí, porque claro, hay que eh, generar las condiciones para esto. Hay, hay muchos festivales en donde la simultaneidad de propuestas lo que hace es generar muchísima ansiedad. Y claro, la ansiedad es individual y cada uno sabe lo que hace, pero yo creo que no está mal desde el punto de vista de la propuesta curatorial evitar esto y tratar de que eh, los eventos se sucedan y que no se superpongan, ¿verdad? Eh, a veces la necesidad de poner más cosas hace que se superpongan y, y creo que eso concretamente, por lo menos en relación a nuestros intereses, iría muy en contra de la idea de escuchar como praxis. Vamos a escuchar.
0: FLEXIBLE Podcast del Festival de Sonidos Visuales del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires
1: Bueno, la programación de este año y un poco por las circunstancias va a ser eh, híbrida en términos de que bueno, no todo será absolutamente virtual, habrá no presencialidad de público, pero sí eh, la posibilidad de eh, grabar conciertos para posteriormente emitirlos, o sea que vamos recuperando de alguna manera la cuestión performática más allá de la, eh, de la situación de las redes y fundamentalmente recuperar el espacio del que estábamos hablando recién, ¿no? volver un poco al auditorio. Y un poco también por las circunstancias es que eh, si bien tendremos alguna cuestión internacional nos eh, centraremos un poco más en cuestiones locales porque claro eh, la eh, movilidad internacional está muy complicada motivo por el cual tendremos algunos invitados internacionales a partir de contenidos como este que estamos generando ahora mismo. Eh, pero lo bueno es que en relación al año pasado estamos recuperando la situación del concierto y de alguna manera también yo creo que mm, algo las circunstancias generan nuevas formas y, y, y también nuevas maneras de pensar las cosas. Y creo que esa dinámica de crecer de alguna manera y expandir los contenidos clásicos es una oportunidad, ¿verdad? Es de decir, eh, esto que estamos haciendo, los playlists, que ya los veníamos trabajando, o las, los trabajos in situ, que va a ser una parte de la programación este año también, es decir, artistas trabajando concretamente en el territorio que rodea al museo y eh, rescatando las, las sonoridades que allí hay. Me parece que son nuevas formas, nuevos proyectos y que, lejos de restringir, expanden un poco la, la tradición de contenidos que tiene el, el festival, ¿verdad?
0: Yo creo que es una, una oportunidad, de, como vos decís, de hacer cosas nuevas y que nunca eh, habíamos experimentado como, como equipo de trabajo y como espacio eh, dentro del museo, y la verdad que es una novedad de hacer eh, podcast. Bueno, vamos a hacer poquitos son solamente tres que hay programados para este 2021, eh, pero estar eh, bueno, contando un poco lo que hacemos y haciendo entrevistas y utilizando el espacio como una suerte de, de radio, ¿no? una suerte de emisión, eh, es una grata sorpresa. Me tengo que confesar fan de la radio y... Y uh -huh. entonces, bueno, la verdad que me siento yo muy, también. muy feliz de hacerlo y, uh -huh. y de jugar un poco a, a hacer radio con escuchar. En, y yo estoy muy entusiasmado con los contenidos, eh, entre comillas, en vivo que vamos a, que vamos a generar, eh, conciertos en el auditorio que vamos a poder ver eh, en los meses de octubre y de noviembre, según marca nuestra planilla. Eh, y, y luego hacia fin de año, como cierre del año, eh, última, última entrada de tipo de contenido, lo de in situ, ¿no es cierto? Eh, sí. Hacer dos ediciones de in situ eh, como programación eh, artística, en, entre comillas, activa. Más o sea, allá de nuestras playlists y de los podcasts
1: flexibles. Sí, has dicho algo que es interesante, que es la idea de la radio. Eh, yo creo que estas tecnologías digitales han democratizado un poco la idea de la radio, no, aunque ahora tenga otro nombre en este formato. Eh, pero aquellas ideas de radio libre que se fueron desarrollando décadas atrás y que tenían que ver con salir un poco de las estructuras de las radios oficiales o privadas, eh, hoy con los eh, podcasts es una realidad muy concreta. Y la escucha de este tipo de formato lo que hace es rescatar algo que es parte de nuestros intereses desde siempre, que es la idea de la acusmatización, de lo acusmático, ¿no? Y, y yo creo que nos gusta tanto la radio, nos gusta tanto la radio precisamente por eso, porque la, la cosmática o la cosmatización del sonido lo que hace es generar mundos, eh, tantos mundos posibles para como tantos escuchas hay. no Digo, uno imagina cosas a partir de lo que escucha desde... Eh, la fisonomía o cómo es el que habla hasta los mundos que esas palabras producen. Y creo que es muy interesante res rescatar esto en este nuevo formato, ¿no? Sobre todo porque, claro, la radio clásica se transformó básicamente en una publicidad interminable. Digo, un programa de radio, si dura una hora, tiene eh, más del 50% de su publicidad. Eh, contenido es publicitario y, y el resto es otra cosa. Y aquí no tenemos esa, ese, ese problema, ¿verdad? Entonces podemos hablar de esto sin tener que estar pendientes de esa carga eh, publicitaria.
0: Tenemos alguna limitación, en todo caso, de tipo temporal, ¿no? Una cosa medio física, eh, pero todo es temporal, o por lo menos en la experiencia humana, eh, con lo cual... Nada, la radio tiene eh, su propio tiempo en esta versión podcast eh, personalizada para escuchar bajo demanda cuando tengas ganas. Me gustaría sumar eh, y contarle en todo caso a la audiencia que escucha eh, este podcast eh, en, estos, en estos primeros momentos de su edición, porque tal vez esto sea escuchado en el futuro como justamente sin tiempo, on demand, eh, pero estamos en el mes de julio uh -huh. eh, y... Nosotros empezamos eh, la programación justamente eh, en, estos, en estos momentos eh, y en el mes de julio, digamos, empieza nuestra actividad este año. Y además de este podcast, eh, estamos publicando este mes eh, una playlist en Spotify, la podés encontrar uh -huh. en el perfil de Spotify del, del Museo Moderno, eh, y se llama El Mundo como Oscilador. Eh, y bueno, métanse allí porque es una selección de, eh, de música basada en grabaciones de campo. Entonces tenemos, eh, por ejemplo, a Chris Watson, eh, a David Tup, eh, tenemos también a Cecilia Castro, de Argentina, eh, y bueno, está Pablo Reche, entre otros artistas, ¿no? no para decirlos todos, pero en realidad tenemos la, la playlist, eh, casi es como elegir algunos álbumes y ponerlos en un orden determinado y tener una, una apreciación, un momento de escucha de obras que eh, tienen que ver con las grabaciones de campo. Así que eso es eh, lo que tenemos para este mes de julio. ¿Dónde se da escuchar? Eh, bueno, se da en un, en un espacio multi, multiforme en todo caso. Eh, podcast, eh, online, eh, cuerpo también, trabajo sobre y en el edificio del Museo Moderno. Y, y desde, desde allí nace como un... un un tema de la programación 2021, que es in situ. Desde allí nos, nos dirige, desde, desde allí trabajamos. ¿no? Bueno, está, también están también los conciertos digamos, que van a hacer eh, en el auditorio. Eh, pero bueno, de alguna forma es como un recorrido distinto por el edificio eh, y el, el espacio físico mmm, donde tiene lugar a escuchar. Contexto y territorio podríamos sintetizar y desde allí nos, nos expandemos hacia eh, lo internacional eh, también, ¿no? como territorio posible de, de escuchar sonidos visuales y de todo el proyecto sonoro del Museo Moderno desde su nacimiento, siempre tuvo como inquietudes internacionales, siempre fue un espacio también para eh, los, el, los artistas extranjeros, eh, en términos bueno, de, de presencias, eh, diálogos eh, uh -huh. eh, y experiencias eh, de intercambio, uh -huh. educativas, formativas, eh, bueno, siempre tuvo un un perfil internacional, un espacio para eso. Eh, así fue la última edición presencial eh, en formato festival y así también lo será parte de este contenido. Eh, las entrevistas sí. que vamos a realizar en estos podcasts, eh, este programa es como específico eh, de quienes curamos el espacio, Jorge Aro y Leandro Frías, y aquí estamos, eh, transmitiendo... Eh, pero los demás podcasts van a tener voces eh, de diferentes lugares. Eh, pero bueno, esto también tiene como una historia lo del, del territorio. ¿no? Jorge, no sé si quieres contar algo de eh, las experiencias de este, de este tema. Sí, de algo, a ver. Lo eh, que... extranjero, lo internacional y lo local.
1: Eh, esto de, del proyecto in situ, que es de este año, y me parece que va de, de mínimo a máximo, con ¿no? respecto al tema del territorio, porque por un lado el, el espacio del museo más su vecindad van a ser una fuente de sonidos para que artistas eh, los capturen, los... Eh, editen, los procesen y generen obra a partir de esto y por supuesto que eso tiene una, una riqueza muy grande ¿no? porque no es solamente lo evidente sino aquello que está solapado por otros sonidos pero que un buen escucha va a saber encontrar y eso es un pequeño territorio, pero después tenemos un gran territorio de, de un proyecto que siempre fue internacionalista y que siempre tuvo eh, voces de, de distintos sitios, eh, de la región latinoamericana, iberoamericana, internacional y, y creo que es una, una riqueza muy grande de escuchar porque no solamente nos permite eh, tener acceso a, a prácticas eh, de otra gente, sino también generar vínculos y, y lazos. ¿no? Esto es un, un proyecto que tiene de alguna manera, eh, si bien estamos en una institución, evidentemente, el Museo Moderno, pero tenemos una, eh, trabajamos con gente que o bien trabaja o se nutre de instituciones, como también... Eh, es muy de autogestión y todo eso, esa, ese universo tan heterogéneo y tan complejo eh, se da en, en muchos puntos del planeta y esto es lo que ha generado muchos vínculos y esos vínculos lo que producen a su vez es eh, mucha riqueza y mucho intercambio. Eh, creo que de a poco y muy humildemente hemos ido construyendo una referencia a nivel regional y, y muchas, muchos artistas y muchos colectivos y muchas instituciones saben de, del trabajo de tantos años que sin ser rimbombante sí fue consecuente y, y es allí donde eh, yo pongo eh, el interés ¿no? en la consecuencia en, en que las cosas eh, se puedan proyectar en el tiempo y que esa proyección en el tiempo mm, genere riqueza y diversidad. Y, y creo que esto mm, se ha ido construyendo con el tiempo y, y nos ha aportado muchísimo eh, y es claramente una eh, praxis que hemos ejercido como desde un primer momento, ¿no? Eh, en un momento en donde muchas políticas tienden a lo restrictivo creo que esta expansión eh, es muy interesante y es algo por lo que eh, debemos eh, trabajar y, y construir en la, la cotidianeidad
0: El Festival Escuchar Sonidos Visuales 2021 entonces eh, tiene estos Formatos, estas formas, estas expresiones en este año eh, con un, un programa que incluye entonces este podcast como una novedad eh, para explorar y seguir eh, pensando en todo caso creando experiencias sonoras eh, pero también tenemos una, una serie de playlists que vamos a ir publicando junto con eh, unos conciertos eh, estas esta playlists las vas a poder encontrar siempre en el canal de Spotify del Museo Moderno eh, y los contenidos, los conciertos que vamos a, vamos a realizar van para el canal de YouTube del de Museo. Allí podrás escuchar eh, y también ver estos registros eh, y más hacia fin de año entonces vamos a estar eh, haciendo esta experiencia in situ en el edificio del Museo Moderno y sus alrededores, registros sonoros de las circunstancias. Esto ha sido la primera, entonces, edición de Flexible, el podcast de escuchar sonidos visuales. Jorge, ha sido un placer enorme compartir un rato y, bueno, me despido con unas palabras eh, afectuosas
1: bueno un gusto por supuesto compartir este momento y eh, gracias a ti gracias a Germán Fredes que se ocupa de la, de la producción técnica de este podcast y bueno vamos por el próximo ya en breve
0: esto fue Flexible Podcast del Festival Escuchar, Sonidos Visuales, del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Conducción, Jorge Aro y Leandro Frías. Operación técnica, Germán Fredes.